1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, en realidad, las cinco y un minuto en mi reloj. Por tanto, es la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, Soy trinitario. Emito desde, como es a costumbre en mí, desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para todos nuestros oyentes habituales, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Juan Manuel, gracias a su servicio, podemos emitir en esta ocasión también. Además, les recuerdo que se pueden poner en contacto con nuestro programa. El correo electrónico es vidaconsagrada@radiomaria.es Y además, pues también les recuerdo que pueden escuchar el programa en la web de podcast de Radio María. Eh, ya saben, es una manera nueva de escuchar la radio, una manera nueva de acceder a los contenidos normales de la radio en Radio María. Esto es gracias también a, al servicio que hace la Radio de la Virgen. Y buenas noticias son las que de primeras vamos a, a compartir con ustedes, ¿verdad? Ya el Papa, lo vimos ayer, ayer ya participó en la, audien en la última audiencia del Papa hasta agosto, además. Um, ya saben que la semana pasada decíamos que no había habido audiencia por la situación de enfermedad del Papa y del ingreso en, la, en el hospital. Gemelli, pero ya ayer sí Francisco entró a la plaza de San Pedro en la en la que sería pues la su última audiencia general hasta el 9 de agosto cuando vuelva de la JMJ en, en Lisboa, allí nos verá, allí nos veremos. <ríe> el, pasa, el Papa pasó entre los fieles en papa móvil y como es habitual, se paró a bendecir a algunos niños. Eh, también eh, pudo escuchar eh, el coro de los seises de la Catedral de Toledo ¿eh? y siguió con las catequesis sobre la evangelización. Francisco reflexionó sobre Mary... McKillop, una religiosa que dedicó su vida entera a la educación de los pobres en Australia a través de la fundación de escuelas y otras obras de caridad. Se dan cuenta la vida consagrada siempre hay en vanguardia en la evangelización de la Iglesia. Hemos tenido, Tenemos una gran historia que contar para que esta historia pueda iluminar y alumbrar el presente de la, de la vida religiosa, de la vida consagrada. Mary MacPillop, pero hay tantas y tantas mujeres y tantos y tantos hombres, religiosos y religiosas, religiosas y religiosos, que consagrados, consagradas, que están dando su testimonio y han dado su testimonio. Es una parte importante de la Iglesia, la vida consagrada. Vamos a escuchar las palabras que el Papa dirigió ayer a modo de, de resumen de su catequesis a los congregados en la Plaza de San Pedro, en castellano.
2: Queridos hermanos y hermanas, dedicamos esta catequesis sobre el celo apostólico a una religiosa australiana. Santa María Meclino, fundadora de las Hermanas de San José del Sagrado Corazón. Ella, como María Magdalena, se encontró con Jesús resucitado y se sintió impulsada a difundir a todos la buena noticia. Su celo apostólico la llevó a realizar numerosas obras de caridad, como la fundación de escuelas y hogares para los más necesitados, ...sobre todo en las zonas más rurales. Podemos decir que el apostolado que realizó María Meclino... ...basado principalmente en acompañar a las personas... ...en su crecimiento humano y espiritual... ...sigue siendo plenamente actual... ...ya que vemos la necesidad de un pacto educativo... ...que una a la familia, las escuelas y a toda la sociedad. Sabemos que esto no es nada fácil... También Nuestra Santa tuvo que afrontar diversos problemas y diversas dificultades, pero su testimonio de vida nos enseña a confiar en la providencia de Dios y en la fuerza de la gracia, especialmente en los momentos de cruz y oscuridad.
1: escuchado el resumen en lengua española que el Papa Francisco dirigió ayer en, el, en la audiencia general en el que hablaba también sobre esta Santa Saint Mary McPee Killop, una de las religiosas pues, implicadas en la evangelización en Australia. Y es que estamos el 29 de junio. Feliz Día de San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Cada 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, los apóstoles del Señor, recordamos a estos dos grandes testigos de Jesucristo y además hacemos todos los años solemne confesión de fe en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Eh, eh, hoy es un día para celebrar la catolicidad y hemos tenido también la alegría de ver al Papa por la mañana en las celebraciones en San Pedro Pedro fue el amigo frágil pero a la vez apasionado de Jesús es un hombre elegido por Cristo para ser la roca de la iglesia tú es Petrus y sobre esta piedra edificaré mi iglesia aceptó con humildad su misión hasta el final, hasta su muerte como mártir a su su meta su su tumba que está allí en la, en la basílica de San Pedro es meta de tantos hombres y mujeres que peregrinan hasta allá Pablo aquel que fue perseguidor y después se convirtió en apóstol de los gentiles es un modelo, sobre todo, de ardoroso evangelizador. Su impronta ha quedado marcada para siempre en la Iglesia. Han dejado su perfil, tanto Pedro como Pablo, verdad en formas de hacer y de actuar en la Iglesia. Y en este día tenemos los siguientes contenidos. Es un programa que llega fuerte. Con fuerza a nuestros, hasta nosotros. Comenzaremos la, dando la voz a los obispos, a nuestros obispos, como siempre. En el día de hoy nos acompañará en directo, además, don Luis Ángel de las Heras, que es obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. También contaremos con el espacio música para evangelizar, como siempre, de la mano de Amaro Villanueva. La sección de formación, como últimamente estas últimas semanas, correrá a cargo de la comunidad de San Juan, en concreto un matrimonio amigo de esa comunidad, Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, nos explicarán y nos presentarán algunos de los escritos de Adrien von Speyer, que fundó esta comunidad junto con el gran teólogo Hans Urs von Balthasar. Es un instituto secular, por tanto también es vida consagrada. Y antes de conectar con don Luis Ángel, vamos a escuchar una, algo que nos quiere decir Radio María, porque esto, en la Radio de la Virgen, la sostenemos entre todos. Vamos a escucharlo.
3: Un famoso filósofo dijo aquello de pienso, luego existo, inaugurando esa filosofía que encierra al hombre en sus pensamientos. Hoy día, muchos han cambiado ese lema por el de siento, luego existo, haciendo depender su felicidad de las fluctuaciones emocionales del momento. Por nuestra parte, los cristianos decimos con San Juan Evangelista, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Sí, más allá de nuestros pensamientos y sentimientos, creemos y confiamos en el corazón de aquel que nos ha amado hasta el extremo y sigue amando personalmente a cada uno de nosotros, por lo que podemos afirmar, soy amado, luego existo. Ayúdanos con tu oración, testimonio evangelizador, donativo y voluntariado, para que a través de las ondas llegue a todos los hombres esa certeza, la única que da sentido, y esperanza a la vida. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, al servicio de la mejor noticia. Soy llamado luego existo. Pues así es,
1: Radio María al servicio de la evangelización en España, es lo que se pretende. Y como les he dicho, hoy tenemos en directo a don Luis Ángel de las Heras, que es obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, pero además es un habitual de nuestro programa. Buenas tardes, don Luis Ángel.
4: Muy buenas tardes, Coldo, muy buenas tardes, amigos oyentes, y feliz Día de San Pedro y San Pablo, feliz Día del Papa
1: así es don Luis Ángel Uh, usted está también flamante porque el día de solemnidad a solemnidad, antes de empezar en harina, antes de meternos en harina como decía mi abuela, vamos a hablar también de que la diócesis de, de León está de enhorabuena porque el día de la solemnidad de San Juan Bautista, de la natividad de San Juan,
4: ha, ha tenido ordenaciones en la diócesis. Bueno, sí si es verdad, hay que dar muchas gracias a Dios por unos jóvenes que fueron llamados y, y bueno, pues han respondido al Señor y fue una ordenación de un presbítero, dos diáconos que también se preparan para el presbiterado y un diácono permanente, un padre de familia, esposo y padre de una familia cristiana muy comprometida, que, que tuvimos pues la fortuna, la suerte, gracias a Dios, de poder celebrar el Día de San Juan Bautista, como, como tú dices, el Día de la Natividad de San Juan Bautista. Fiesta, además, en León, fiesta grande para para la diócesis, para la Iglesia, y, y bueno, pues también un motivo para reconocer que el Señor sigue llamando y que hay eh, hombres que responden a esta vocación a las sagradas órdenes.
1: Pues enhorabuena a toda claro. la diócesis y a usted también, claro. ¿verdad?, de, de parte de nosotros. Rezaremos por estos, por estos hermanos que han recibido eh, estas órdenes. En la sacerdotal y también la, la, el orden de la, han entrado en el orden de los diáconos además final de curso supongo don luis ángel que será tiempo para acabar y cerrar algunas cosas visitas pastorales por lo que tengo entendido ahí ha estado, está usted ahí ya acabando el curso con pues con visitas y con tareas verdad ya de, dando antes de entrar en el verano
4: pues sí, sí, Coldo, pero esto es, no tiene, eh, no, 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 hay descanso, porque la evangelización no tiene, no tiene paro, no, no cierra, no, no, eh, pero es una gracia que, que, que hay que hay que saber valorar y acoger, porque eh, con el corazón muy agradecido, por supuesto, porque el Señor nos llama a, a anunciar una buena noticia y primero la recibimos nosotros. ¿no? Cerramos, efectivamente, la visita pastoral al arciprestago de San Marcelo en la ciudad de, de León y en algunas parroquias de, de cerca de León, no propiamente de la ciudad, sino de Alfoz, pero sin terminar todavía de, de haber visitado todas las realidades, porque realmente es muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, hemos clausurado oficialmente la visita pastoral, dejando pendientes algunas tareas, ¿eh? Visitas a colegios, a comunidades religiosas, a asociaciones que todavía no he podido realizar y que, pues, en octubre, cuando estén de vuelta de las vacaciones aquí en la ciudad, podrán retomar. Pero comienzo la visita pastoral el 2 de julio al arciprestazgo del noroeste de León, que es de unas dimensiones geográficas impresionantes, norte, centro y, bueno, ya está el sur, ¿no? Es una respuesta algo muy grande, ¿no?, en territorio. Y en verano, pues hay mucha gente que va a los pueblos a tomar las claro. y, bueno, pues voy a aprovechar para, para ir allí, celebrar algunas fiestas y conocer todos esos pueblos. En total, más de 300 parroquias que me esperan en el mes de julio y el mes de septiembre para poder visitar, ¿no? de manera que por eso digo que no, no hay no hay parón en la evangelización no puede haberlo no puede haberlo porque luego el mes de agosto también está la JMJ también me han invitado voy a participar en la asamblea de la OAC Dios mediante si puedo en fin eh, hay, hay también la, algunas otras celebraciones que tengo que cuidar aquí en, en León bueno pues todo el verano es tiempo también para evangelizar y yo estoy contento por ello, muy contento.
1: Las agendas llenan, se llenan. Decía un compañero mío que echan humo, echan humo las agendas. <risa> bueno, sea
4: humo del espíritu, pues es un, un es humo, humo, bueno. humo santo, efectivamente.
1: Sí. Don Luis Ángel, hoy es el Día de San Pedro y San Pablo. Usted mismo ha dicho que es el Día del Papa, ¿verdad? Y para poder dar gracias por el ministerio, en este caso del papa por el del papa Francisco pero es que además en él se dan cita dos cosas llevamos ya diez años con este papa con el papa Francisco por tanto es un tiempo para, ya suficiente como para darnos cuenta del calado y de la profundidad que ha tenido este este papado verdad es verdad este este pontificado es verdad que ha sido un pontificado que se inició así de una manera inesperada porque a todos nos llamó la atención la renuncia del Papa Benedicto, pero después ha sido un Papa, un pontificado que nos ha puesto en marcha toda la Iglesia en todos los continentes con este proceso sinodal. Es una maravilla.
4: Pues sí, realmente es. Hay que dar muchas gracias a Dios también por los hombres que aceptan esta responsabilidad, por todos los Papas que hemos tenido. Eh, damos gracias a Dios ya por por el Papa N.H. XVI, que ha sido llamado la Casa del Padre, ¿verdad? También eh, esto mm. lo recordábamos, bueno, eh, al final de, del año 2022. Y en eh, diez años del pontificado del Papa Francisco, creo que, como tú dices, Coldo sí que nos permite una visión de un tiempo, bueno, pues, que, que, que nos hace darnos cuenta de qué es lo que nos ha impulsado, como tú decías, nos ha, nos ha inmovilizado a todos, yo creo que eso está muy bien descrito, efectivamente, en todas las partes del mundo, cuando el Papa habla, habla para todos. Entonces, bueno, el que es eh, sacerdote entiende que habla el sacerdote, el que es laico entiende que habla el laico y el que es religioso, consagrado, se entiende que le habla a él. Pero eh, las mismas palabras nos, nos movilizan a todos, cada uno desde su vocación, desde su misión, desde lo que está llevando entre manos, ¿no? yo creo que esto, bueno, pues es algo que viene del espíritu y que nos tenemos que dar cuenta de, de a dónde nos va a llevar, porque eh, realmente es como ponernos mucho más eh, comprometidos con el Evangelio de Jesucristo todos los papas nos han invitado a vivirlo y a hacer de nuestra vida cristiana un seguimiento cercano de Cristo y bueno pues el Papa Francisco lo hace con, a su manera eh, de una forma que, que pues tenemos que reconocer que nos invita a estar en, siempre en salida, que es esa expresión que utilizó y chocó en algunos momentos cuando él habla de la Iglesia en salida ¿no? pero bueno, lo recordamos todos ¿no? desde el momento que que, ...que le conocimos en el balcón de la Plaza de San Pedro... ...cuando uh -huh. se inclinó para recibir la bendición del pueblo de Roma... ...como obispo de Roma pues ya eh, nos, nos invitó a, a, a seguir sus gestos, es muy importante este pontificado en sus gestos, ¿verdad? Los gestos del, del Papa Francisco, sus formas, ¿no? Cuando fue a pagar eh, aquella factura de su hospedaje durante los días previos al conclave en la casa del clero, ¿no? Bueno, y, y vimos una fotografía de que él personalmente, vestido de blanco, estaba pagando su factura, en fin, bueno, son detalles cuando al principio también parece que eh, se acercó a, a una óptica a, a mirar o a comprar unas gafas o a encargar unas gafas, ¿no? Bueno, esos gestos humanos sencillos que eh, hemos visto muchísimos y que, bueno, pues eh, nos han nos han ayudado también a, a acercarnos un poco más a la figura del Papa en este día que estamos celebrando, ¿no? eh, eh, También eh, hay gente que dice que a ah, al Papa Juan Pablo II se le iba a ver a, a Roma, pues eso, a ver, a ver al Papa, ¿no?, a, a, a ver cómo cómo nos cómo hablaba la gente. Bueno, al Papa Benedicto XVI se le iba a escuchar, ¿no?, porque realmente es un mensaje pausado, sereno, profundamente teológico. Y al Papa Francisco se le va a tocar, ¿no?, ver, escuchar, tocar, ¿no?, porque es el papa del abrazo, del gesto, sobre todo con los más necesitados, con, con los que tienen alguna uh, dificultad en especial. no. Yo creo que esto de los gestos es algo que nos ha llegado a todos, no. y por lo tanto, bueno, pues, pues tenemos que nosotros decir cómo procesamos todo esto, es decir, cómo lo, a, lo acogemos y al mismo tiempo nos sirve para ser nosotros fieles en nuestra propia vocación y misión, respondiendo a, a la llamada del Señor cada uno desde su lugar, en su entorno. Eso es algo extraordinario. ¿no? Y luego, Cordo, si me permites también, eh, sí. para la vida consagrada, ¿no? O sea, el Papa en el 2014 convocó aquel año de la vida consagrada, ¿no? pues bueno, pues un, un ponernos también en movimiento a toda la vida consagrada, es decir a, a buscar nuestra autenticidad a exigirnos eh, pues que, que saliéramos de nuestras posibles comodidades que fuéramos a las periferias como a otros también he invitado a ir a las periferias que fuéramos a las periferias que no nos conformáramos con incluso con las periferias en las que estábamos sino que buscáramos más ¿no? y que y que nos dejáramos de lamentos y de seguir profecías de desventuras, y eso también era una idea del Papa de Nietzsche XVI que el cita, y que nos comprometiéramos pues, con nuestra vida y misión como personas consagradas y especialmente con los más necesitados, sin, sin mirarnos a nosotros mismos, sino entregándonos de lleno. Aquel año de la vida consagrada creo que fue un revulsivo para todas las personas consagradas en todo el mundo, nos sirvió pues, de aliento, de esperanza y sobre todo pues, de, de movimiento y de salida como una vida consagrada en salida, dispuesta a entregarse a, a, en este mundo pues, pues cada uno desde su propio carisma y desde sus propias obras. Eso fue también algo que bueno todavía está teniendo su repercusión, de su arco. ¿eh? Claro
1: que sí. Uh -huh. Así es. Es el Papa que descoloca también de alguna manera, ¿verdad? Además, bueno, es un Papa que también ha tenido que vivir situaciones bastante complicadas porque ahora la guerra también le está azotando fuertemente porque mmm, es un el Papa, yo eh, sigo las audiencias generales del Papa, entre otras cosas porque después tengo que hablar en los programas de las mismas. Y entonces ya, pues mire, nunca, ningún, ninguna vez en mi vida he seguido tanto las audiencias generales. Y él siempre se acuerda de Ucrania, ha hecho un esfuerzo también por, por implicarse en... ...en que los, las partes lleguen a un acuerdo... ...es verdaderamente un Papa que está muy atento a lo que vive el mundo.
4: Sí, efectivamente. Bueno, por supuesto, a, eh, todos recordamos, ¿no? Lampedusa, cómo se acercó allí... Eh, ...su denuncia continua de, de, de cuántos mueren en el mar... ...buscando una vida mejor de todos los emigrantes refugiados... Eso siempre lo ha recordado, y especialmente la, la guerra de Ucrania no deja que nos olvidemos de la guerra, porque los seres humanos somos muy olvidadizos, y después de un tiempo, sí. bueno, pues como que nos vamos acostumbrando a las cosas y tampoco nos importa, y él nos recuerda que debe importarnos. Los cristianos no podemos ser indiferentes, la indiferencia es uno de los peores males del mundo, y realmente pues eh, recordar eh, la guerra de Ucrania, recordar las guerras de este mundo, recordar a los refugiados, inmigrantes, todo esto que el Papa hace, yo creo, creo que es una tarea que debemos agradecer, Le agradecemos al Señor a través de su persona que nos esté eh, recordando que este mundo está sufriendo, debemos comprometernos para que se superen estos sufrimientos, para que se alcance la paz, para que seamos acogedores con los refugiados, para que nos comprometamos, en fin, en todos los frentes que, que son necesarios. ¿no? Y, y bueno, pues el recordatorio del Papa, como tú dices, en las audiencias generales, en los ángeles, bueno, yo creo que nos sirve ¿no? para que no seamos olvidadizos.
1: Así es. Y después, don Luis Ángel, si me permite, también es el Papa que ha viajado a los lugares más insospechados ha tenido que viajar, hacer muchos viajes normales, pero ha habido viajes muy 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 significativos, Congo, Sudán del Sur, Hungría, pero es que después, en agosto, a finales de agosto, después de la JMJ, viendo también la salud que tiene el hombre, el pobre hombre que es el santo padre, pues tiene que ir a Mongo... Pretende ir a mongolia del 31 de agosto al 4 de septiembre lugares donde la iglesia es muy incipiente lugares donde hay una inseguridad grande lugares donde su presencia es verdaderamente elocuente
4: pues bueno efectivamente lo has definido así y yo creo que es un, eh, sus viajes los viajes que como tú dices diferencia de los viajes bueno digamos, obligados. Los viajes pastorales que él eh, elige son viajes a las periferias de nuestro mundo. Yo creo que eso es claro. Eh, son lugares donde hay alejados, donde hay minorías, donde hay la iglesia es pequeña, donde necesita quizá un mayor impulso, donde es necesario eh, anunciar la paz, el diálogo, el entendimiento. Todo esto él, él, él lo tiene, bueno, yo creo que como prioridad en, sus, en el diseño o en la elección de sus viajes apostólicos. Y bueno, creo que es algo coherente con todo su pontificado, con sus mensajes y con sus gestos. no. Por lo tanto, bueno, pues hay que entenderlo así. Es verdad que en algunos lugares, pues luego sentimos no que falta su presencia, pero también es verdad que tenemos que reconocer, que esos sitios donde está viajando el Papa, esas periferias, necesitan su presencia, probablemente más que nosotros, y por lo claro. tanto por, no no tenemos que tomar tomarlo mal en ese sentido, sino todo lo contrario, agradecer al Señor que inspire al Papa para que pueda llevar la presencia de Dios, la voz de Dios, eh, a aquellos lugares donde quizá menos el escuchado, donde más se necesita escuchar en estos momentos, aunque es verdad que nosotros también tenemos que estar atentos y aunque el, el Papa mmm, no vaya a lugares como España, porque ya ha venido en otras ocasiones, otros Papas han venido muchas veces, ¿no? nosotros también tenemos que escuchar al Papa en los lugares en los que está. Tenemos que escuchar y vuelvo también a esos recordatorios que nos hace el Papa de los problemas de, de nuestro mundo, de las grandes dificultades. Eh, viajando a esos lugares también nos hace caer en la cuenta de que existen y de que son lugares en los que la misión evangelizadora es muy importante y debemos tenerlos presentes, por lo menos a nuestra oración, pero también con nuestros otros compromisos que podamos realizar. Hablando ya más en lo personal, don Luis Ángel, le voy a decir, le
1: voy a hacer una confesión aquí en la radio. <ríe> yo le tengo especial eh, devoción al Papa porque, claro, yo estuve en Sudán del Sur, nosotros los trinitarios hemos mmm, financiado proyectos por eh, para, porque ahí hay persecución religiosa, esclavitud, situaciones de esclavitud fuerte, entonces verlo ahí en esos lugares, la verdad es que sí que era necesario que el papa fuera para que nos hiciéramos conscientes de una situación si hay pobreza en el mundo la hay en esos países ¿no? Eso es. Y después en Mongolia, donde la iglesia entró en 1992. Yo cuando era uh -huh. seminarista, don Luis Ángel, uh -huh. solía decirles a mis compañeros, me encantaría ir a Mongolia.
5: Uh -huh.
1: <risa> no, no lo voy a hacer ya porque ya no puedo aprender mongol, pero pero la verdad es que la, la iglesia más joven que hay en, en todo el mundo, ¿verdad? El último país donde no había presencia claro. de católicos que entró. Así uh -huh. que para mí me ha ganado, ¿eh? A mí me ha ganado este papá, no solo por esto. <risa> No solo por esto, pero pero verdaderamente entiendo el esfuerzo que está haciendo él, además también con su salud. Así sí, que yo sí, creo que tenemos que rezar mucho por él también, sí, sí, para que aguante en esos... porque son viajes duros, son sí, viajes claro, difíciles. Claro. Sí. La verdad es que es una maravilla, don Luis Ángel. Sí. Y usted también cuídese y no no se estenúe en este en
4: no, el verano, no. también coja algún pues, día para usted. El Señor nos da la fuerza que necesitamos en cada momento. Y hay una última cosa, permíteme, Coldo sí, del papá, como no? lo has mencionado al principio, no que es este proceso de sinovalidad que en realidad digamos que empezó desde el principio. Quiero decir que hace diez años ya comenzó a bullir lo que ahora... Eh, bueno, pues todos estamos mentalizándonos como procesos innovadores ¿no? y yo creo que es un quizá la palabra que mejor distingue o, todos estos diez años eh, y no solo por por el nombre no del sino pues el nombre de iglesia sino por la permanente indicación del Papa a, es, a encontrarnos no a lo que hacen esos viajes que acabamos de mencionar a escucharnos a discernir a tomar decisiones entre todos colegiadas a no imponer las propias ideas que tanto tendremos a querer que lo nuestro sea lo que se ponga, sino escuchar mucho más a los otros, aunque vayamos más despacio, esto es fundamental. Y luego, además de encontrarnos, de escuchar, de discernir, eh, acompañarnos. Eh, acompañar. Nosotros ahora hablamos los oídos de acompañar en, en la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, acompañar a la vida consagrada, pero también dejarnos acompañar, ¿no? nos acompañamos y nos tenemos que dejar acompañar en el pueblo de Dios cuando caminamos juntos, nos acompañamos unos a otros. Yo creo que esto también es una, un don extraordinario que hay que agradecer al Señor a través del Papa Francisco.
1: Así es, así es. Nos ha puesto en marcha, que es lo importante, que sí. es lo que tiene que hacer un Papa siempre y este Papa lo ha hecho como otros. como sí, sí, sí. Yo creo que si el siglo XX, a finales del XIX, y el siglo XX ha sido de los grandes papas, han, ha habido sí. verdaderos gigantes, ¿eh? y en el XXI también, claro, sí, sí. ya estamos en el XXI. Yo es que todavía pienso que estoy en el XX, no sé por qué. Sí, Siempre XX. hablo como... El,
2: el sigo, siglo mío,
1: el veinte, pero no, ya estamos en el veintiuno, <risa> ya estamos bien adentro en el veintiuno. pero bueno, pues han sido grandes papas. Don Luis Ángel, muchísimas gracias por atendernos, siempre tan interesante su gracias. aportación. Para gracias. nosotros es un
4: gozo poderlo tener bueno, también entre me nosotros. Me alegro poder hacerlo, sí, sí, muy bien. Bueno, bueno. Pues muchas gracias, Colto, y feliz verano para ti y para todos los oyentes también, ¿eh? Eso
1: igualmente, don Luis Ángel, para usted y toda la diócesis. Y enhorabuena por esas nuevas ordenaciones y por todos los proyectos que siguen adelante. Gracias. Que Dios lo bendiga. Y ahora seguimos con nuestro programa de Vida Consagrada después de haber escuchado a don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Vamos a seguir con Amaro Villanueva que nos ofrece como todas las semanas música para evangelizar. Ese espacio que nos recuerda que el evangelio se dice hoy también con ritmo de música. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de música para evangelizar. Hoy escuchamos la canción titulada Oración de Pedro. Interpreta Juan Susarte y Confiados.
5: Tenerme sereno, tenerte cercano y no dejarte abandonado. Compartir un momento por sufrimiento llorar. Quiero comprender por qué, dónde marcharás. Acompañaré, me iré, allí estaré, donde tú estés, eres tú mi maestro, sacaré la espada, lucharé por tu palabra, compartir el momento, dolor, sufrimiento y Mantendré la mirada, no negaré nada, levantaré la cruz de tu espalda, compartir el momento, todo el sufrimiento y llorar. Déjame beber tu calor esta noche fría no. Déjame sentir tu frío, déjame alma mía estar contigo, déjame beber tu cariño, esta noche fría no. sentir tu frío, déjame, alma mía, estar contigo.
1: Muchas gracias, Amaro Villanueva, Música para Evangelizar. Aquí se ve. Menos mal que la Iglesia sigue viva, no por nosotros, sino porque el Espíritu de Dios está en ella y por eso hay quien se dedica también a cantar, a cantar el Evangelio. Al fin y al cabo, esa es la tarea del Evangelizador. Ya lo decía San Juan Clímaco, me heriste Señor y yo camino cantando y esto es lo que ocurre, ¿verdad? Bueno, pues seguimos con nuestro programa, la sección de formación, que nos ofrece, como todas estas semanas, la comunidad de San Juan, el matrimonio, Salvador Morillas y Lourdes Muñoz son los encargados de ofrecérnoslo. En este tiempo ordinario vamos a seguir eh, con lo fundante de nuestra fe, la encarnación eh, siguiendo las huellas de María que es la madre del Señor ¿verdad? nos guiamos con ese libro tan hermoso que vamos poco a poco profundizando, Anquila Domini de Adrián von Speyer quien fundó junto con Hans Urs von Balthasar el Instituto Secular Comunidad de San Juan vamos a vamos a escuchar cómo María fue eh, preservado del pecado original para ese sí que tuvo que dar el sí absoluto, el sí rotundo el sí de María y María vive desde el sí y hacia el sí, profunda meditación, vamos a escuchar a estos hermanos nuestros que nos ofrecen Salvador Morillas, Lourdes Muñoz muchísimas gracias
6: Buenas tardes bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad San Juan Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
6: En este tiempo ordinario vamos a seguir con el evento fundante de nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó, junto con Hans Urs von Balthasar, el Instituto Secular Comunidad San Juan.
0: Para el sí, María es preservada del pecado original. Ya la infancia de María está iluminada por la luz de su sí. El sentido de su infancia es prepararla para lo que fue elegida desde siempre, de un modo tan total que en el momento de su concepción fue preservada del pecado original, de todo aquello que en ella hubiera podido debilitar o contrarrestar la fuerza y la perfección de su sí posterior. La fuerza y la libertad de su consentimiento son tan grandes que ella está perfectamente libre de la más pequeña inclinación a decir no.
6: Nuestra libertad humana, desde el pecado original, tiene un abanico de posibilidades de realización que va del no pecado al pecado. Antes de la caída no era así porque Adán y Eva podían desear todo lo que querían dentro de lo que Dios ofrecía, y esto se encontraba siempre dentro de la voluntad de Dios. Pensamos sencillamente en el nombramiento de los animales. Cada nombre encajaba perfectamente con el animal, correspondía a su esencia, como dice Adrián en otro libro al respecto. Después de la caída ya no será así. Los hombres pueden decidir, con conocimiento del bien y del mal, también hacer el mal. Este no es el caso de María, cuya misión era tan central para la redención que Dios la preservó del pecado original. Ella puede decidir dentro del marco de lo que es bueno, verdadero y bello, y sin embargo, es libre de hacerlo. La segunda parte de este párrafo, «La fuerza y la libertad de su consentimiento son tan grandes» que ella está perfectamente libre de la más pequeña inclinación a decir no, muestra esta relación misteriosa entre la libertad humana y la voluntad divina. María está tan libre de decir no que es perfectamente libre. Esta paradoja, ya que así suena a nuestros oídos, viene del hábito que tenemos después del pecado original. Ser libres es, según lo que se podría oír en la calle hacer lo que me da la gana, en el mejor de los casos añadiendo la primera oración siempre que no daña a los otros. Sin embargo, aquí Adrién nos muestra que la verdadera libertad se desempeña, es más, se despliega en toda su perfección y fuerza dentro del marco que Dios ha previsto, dentro de lo que Él quiere y desea. Ser libres en la perspectiva divina, en el plan divino originario, es entonces, en lugar de hacer lo que me dé la gana, corresponder a la que Dios espera de mí. Y esa correspondencia es eminentemente una actitud mariana.
0: María vive desde el sí y hacia el sí. Y ella está libre de la más pequeña inclinación a decir no, porque su sí está prefigurado y establecido desde el primer instante de su existencia. De este modo, en su existencia, su sí es causa y efecto al mismo tiempo. Él no está en su vida como un acto particular. Más bien, ella misma fue llamada por Dios a la existencia para este acto y cada privilegio con el que fue dotada le fue concedido en pro de este acto. María, que va creciendo en vista de la palabra que debe pronunciar, vive ya enteramente de la fuerza de esa palabra.
6: Entramos ahora en otro misterio de nuestra fe católica. María, siendo perfectamente libre dentro del marco de lo que Dios quiere para los hombres, es preparada para este consentimiento libre y esta preparación abarca y se traduce en el misterio de la concepción inmaculada de María. Por eso la Iglesia la llama también Inmaculada Concepción, Título que, como sabemos, la Virgen se dio en Lourdes, comunicándolo así a Bernardita virus Desde su nacimiento, María es preservada de aquella otra esfera de la libertad en la que se contemplan cosas que están fuera de la voluntad de Dios. María es libre de decir sí y, sin embargo, es preservada del no, en el cual cayeron nuestros progenitores. Es una paradoja y no lo es al mismo tiempo, ya que incluso en la gracia más perfecta, aquí personificada en la misión de María, la libertad humana no es anulada, sino perfeccionada, y nada puede ser más libre que hacer lo que el Amado ha preparado para nosotros y al mismo tiempo nos ha preparado para acoger. Aquí, sin embargo, María no solo vive hacia el sí que dará a su misión y a la redención, sino que también vive a partir de este sí que es como grabado, prefigurado y establecido, dice Adrián, desde el primer instante de su existencia. Así que es causa y efecto. Por eso, María es aquel ser perfecto al cual recurrimos pidiendo ayuda. Por eso es nuestra abogada, porque en virtud de su esencia, como persona que afirma la voluntad de Dios como punto de partida y de llegada, puede conllevar todos nuestros pequeños síes a aquella perfección mariana y finalmente católica que ella caracteriza y personifica.
0: Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrienne von Spire, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde extraemos las meditaciones que acabamos de comentar, se puede descargar en la página web baltasarspire.org.
6: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, colaboradores, amigos de la comunidad de San Juan, esa comunidad fundada por Adrien von Speyer y Hans Urs von Baltasar por estas meditaciones que nos acercan. Hoy qué hermoso esto de María, verdad! Y la libertad, el sentido de la libertad. Es algo que tenemos que reflexionar todos. Y es que, hablando de mm, von Speyer, o bueno, más bien de von Baltasar. Me gustaría hacer una, la última parte de este programa mío, comentaros alguna cuestión sobre la fiesta. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Pedro y San Pablo, y tomando como base el desarrollo de la experiencia de la Iglesia primitiva. Von Baltasar eh, habla como de cinco principios, que con, no como, sino de cinco principios que constituyen la estructura fundamental de la Iglesia que son el principio el principio petrino, San Pedro, el principio paulino, San Pablo, el principio juánico, San Juan, el principio jacobeo y el principio mari, mariano, que los abarca a todos. El principio petrino, San Pedro, es el más conocido. Trae a la mente la figura de Pedro. A partir de la lectura del Evangelio, de los hechos de los apóstoles y de las cartas de Pedro, Baltasar señala la figura de Pedro relacionándola con la proclamación del querigma y con su realización concreta en la vida cristiana. La continuación de la misión de Pedro tiene que ver con el credo predicado de manera ordenada en todo el mundo a través del ministerio pastoral. El principio Paulino está vinculado al carácter misionero de San Pablo, ¿no? El apóstol de los gentiles, el que se convirtió en cristiano por pura gracia de Dios, sin méritos ni obras, tal como él lo atestigua, rompiendo irremediablemente con el pasado. Podemos ver cómo continúa la misión de Pablo en, el, en la irrupción desde lo alto, imprevista y siempre nueva, de nuevos carismas en la historia de la Iglesia. Es un principio profético y celestial en el que están implicados los grandes carismas misioneros, las grandes conversiones, las grandes visiones derramadas sobre la Iglesia a través de palabras dictadas por el Espíritu. Se pone también el acento en la extensión, en la estructura vertical de la Iglesia. Los grandes carismas derivan de la Jerusalén celeste y se da testimonio de ellos con las palabras y con la vida. Sobre esta base se pone de manifiesto la libertad en el espíritu santo, si bien la sumisión a Pedro es signo de la autenticidad de las misiones, la tradición Paulina infunde en la Iglesia la visión y la certeza de la salvación... ...a través de su dimensión carismática, ¿no? Esto es importante. La dimensión carismática en la Iglesia es insustituible, además de ser muy enriquecedora. Lo estamos escuchando en todo este programa, el programa de Vida Consagrada... ...viene a recordarnos eso, que la Vida Consagrada es sustancial en la Iglesia... ...e, insu e insustituible, la Vida Consagrada en cuanto tal... Pero esto también es importante, me gustaría subrayarlo, que la vida misionera, la vida carismática, la vida de, de la vida consagrada, ha de estar siempre en comunión con Pedro, su misión a Pedro, para que eso es uno de los signos de autenticidad. Después habla también, von Baltasar del principio juáneo, no juánico, o sea que él en el que el autor, von Baltasar, ve reflejada gran parte de su obra. Juan es el discípulo predilecto, el evangelista del mandamiento nuevo. Von Baltasar considera la misión de Juan el, eh, Juan el evangelista como una misión de Unidad que continúa, sintetiza los elementos petrinos y paulinos, combinándonos con una, combinándolos perdón, con una visión contemplativa. Encarnan esta dimensión de la Iglesia todos los que viven los consejos evangélicos y tienen por misión el amor contemplativo. Comunican el mensaje de que con el amor todo es posible. Mirad ahora como en la Iglesia están surgiendo nuevos carismas y muchos de ellos tienen esta esta peculiaridad de contemplación, de amor, de comunión. Están encarnando, está, este es el principio juáneo que está existe o juánico que existe en la Iglesia y que perdura en la Iglesia. Él habla también del principio jacobeo, es decir, de Santiago, el hermano del Señor que parece haber ocupado el lugar de Pedro cuando éste dejó Jerusalén, ¿verdad? Eh, estaba en Jerusalén. En el concilio de los apóstoles fue el promotor de la moción decisiva para la reconciliación entre cristianos judíos y gentiles. Pero representa, sobre todo, la continuidad entre la antigua alianza y la nueva. Representa a la tradición, la legitimación de la letra de la ley contra un puro espiritualismo. Es la dimensión de la Iglesia que afirma el sentido histórico de las cosas, la continuidad, la tradición, el derecho canónico. Este principio está personificado en aquellos que tienen la misión de recordarnos que es necesario estar anclados en la experiencia primera y que es importante volver a los orígenes de nuestra historia cristiana para encontrar nueva luz que nos permita seguir adelante. Esta tarea la tienen de un modo particular los obispos y el Papa, pero también los obispos. Nos recuerdan esto, la tradición. Lo verdaderamente esencial en el catolicismo es Jesucristo y la tradición. Porque sin tradición, al final, los seres humanos acabamos en un... Subjetivismo. Si todos y cada uno de nosotros cogemos la Biblia y es legítimo que la interpretemos todos, y además en todos hay verdad, si reconocemos que en todos hay verdad, quiero decir, pues al fin y al cabo, hermanos míos, ¿la verdad cuál es? Si yo interpreto y tú interpretas, y yo interpreto una cosa y tú interpretas otra, y mmm, es tan legítima la una como la otra, pues entonces todas las interpretaciones son válidas. Por tanto, ninguna es válida, porque si todo, si todo es bueno, nada es bueno. Si todo es malo, nada es malo. Eso suele pasar siempre. Y en ese sentido, la
4: tradición
1: es el elemento constitutivo de la, de la interpretación adecuada. Hacerlo en unión con todas las generaciones, desde Jesucristo hasta ahora. La tradición apostólica, ahí están los obispos, bendito sea el Señor, que son, es muy importante. Esto, esto para, para nosotros, para la mayoría de las personas, pues, pues pasa inadvertido, pero para, para muchos católicos también, pero es tan importante. Pedro, Pablo, Juan, Santiago, y finalmente el principio mariano. Estamos en Radio María. Afirma que María es el modelo de la fe para todos los miembros de la Iglesia. Los fundamentos de este principio se apoyan en la lógica trinitaria que nos manifiesta el inefable misterio de Dios que se nos ha revelado en Cristo. Él nos ha dado a conocer sus planes más secretos, los que había decidido realizar en Cristo, eso lo dice Pablo en Efesios, lo que había decidido realizar en la plenitud de los tiempos, que no es otra cosa que recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En los escritos de Fonbalta San María es una explicación de este misterio de amor, es el modelo de nuestro encuentro con el misterio de Dios que se ha revelado en Jesucristo. Jesús en su vida se rodeó de una constelación humana compuesta por María, por Pedro, por los apóstoles, por las hermanas de Betania, etc. Todos representan las distintas misiones de la Iglesia que se perpetúan en su camino a través de los siglos, a través de la historia. Pedro en la comunidad pascual y pentecostal reconocería como los demás apóstoles a María como la madre del Señor por su docilidad a la gracia, a su respuesta a la voluntad de Dios. Hoy lo hemos escuchado, acabamos de escucharlo en la formación cuando nos hablaban del sí de María y de la libertad. Mientras María acompañando a la iglesia naciente vería en Pedro al discípulo a quien su hijo dio las llaves del cielo del reino de los cielos. Para María Pedro es el punto de referencia en quien a Hacer unidad hasta el final. Para Pedro, en cambio, la referencia es María, porque ella, además de madre, es el deber ser de toda la Iglesia, y ninguno de los dos se equivocan. La característica de María que aporta la Iglesia es, es que ella es prototipo de la Iglesia que es modelo suyo, desde es como el tipo de la iglesia, en ella vemos cómo tiene que ser la iglesia. Y también todos los que somos iglesia, los miembros de la iglesia, por eso tenemos que estar abiertos al sí. Pedro María, madre mía, qué bien hizo Dios las cosas, las hizo perfectas. Y también el nacimiento de la iglesia. Hoy es un día para dar gracias por todo esto. Feliz día a todos porque estáis celebrando esta fiesta, de esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. Hoy es un día de celebrar a la Iglesia, la universalidad, la catolicidad, estos perfiles de la Iglesia que perduran en la Iglesia y por eso hacen a la Iglesia la auténtica Iglesia de Jesucristo. Y tenemos el gozo de pertenecer a ella. Y con este gozo concluyo mi programa hoy, el programa de Vida Consagrada. Vamos, no es el mío, es el de ustedes, el de Radio María, es el de todos y el mío también, cómo no. A todos ustedes les deseo una feliz semana, una tarde maravillosa. Sigan en, la, en compañía de Radio María porque les va a acompañar todos los momentos de la, del día y de la semana. A ustedes, si Dios lo quiere, nos encontramos la semana que viene. Soy Padre Coldo Alzola, trinitario. Les pido que recen por mí, yo lo hago por ustedes. Lo dicho, el jueves que viene, a esta misma hora, aquí, en Radio María.